0: Olá, maravilhoso dia para todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2022, episódio 384, Agilidade na Tomada de Decisão, eu sou Érica Guerra, tenho a honra de estar aqui com os moderadores e curadores Andrés Sanches, Fernanda Fagundes e Leopoldo Guzmán. Vou fazer a minha audiodescrição e em seguida vou abrir para os demais moderadores se apresentarem. Eu estou em uma foto com fundo claro, com, eu tenho cabelos castanhos escuros, sou, sou mulher branca, cabelos, é, olhos castanhos verdeados, estou de batom sorrindo na foto e uso uma camisa verde água. Abra aí para os demais se
1: apresentarem. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Fagundes, mulher negra, olhos meus, cabelos castanhos na altura do ombro. E vamos que vamos, vamos tomar melhores decisões hoje. Bom dia.
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76, estilo terno, sem gravata, com fundo branco. Bora
3: lá. E eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, si, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, curto, numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta azul, uma camiseta preta ao fundo, sim, azul degradê, e um símbolo de uma mão na luta aqui contra o racismo, campanha do Clube House no mês de fevereiro de 2022, para você que quiser contribuir com essa campanha, assim como o Gildo que está aqui embaixo com um coração. É, negro, é só colocar estes ícones na sua biografia, muito importante é, as lutas contra os ismos, istas e outras tantas, é, tanta, tantos problemas aí que a gente tem, principalmente problemas agora em tempos de guerra. Bom, alegria ver aqui. O GB, Daniel, Lucas, Vanusa, Madailda Dalalá, Gildo, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem contribuir com o tema de hoje, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. E daqui a pouquinho tem o chat habilitado também. Chat, nova funcionalidade do Clubhouse, assim como outras mídias, também tem o chat da sala.
0: Muito bom, André. É muito importante a participação de todos. Até para a nossa discussão ser mais rica e mais contributivo aqui, né, para todos. Lembrando que esse episódio do, é, do Jornada Ágil vai ficar disponível em podcast e pode ser acessado pelas mídias aí, sua principal mídia do podcast, né, a que você preferir. Falar de tomada de decisão é, é muito interessante porque a gente toma decisão o tempo inteiro, né, até para estar aqui nós tomamos alguma decisão. E essas decisões elas são influenciadas por diversos fatores, pela nossa forma de pensar, pelo nosso contexto, né? pelas influências que nós recebemos no dia a dia, enfim, né? então, são diversas influências que nos levam a tomar decisões da forma como, como tomamos e para que nós tomamos. Então, eu queria começar aqui com uma pergunta, nada simples, mas bastante intrigadora. vou direcionar primeiro para a Fernanda, Fernanda, você acredita que é possível ter agilidade na tomada de decisão?
1: Acredito sim, sim, com certeza, Erika. Por quê? Sempre quando é, a, a gente tome agilidade, né, como é, tomar em conta outros fatores. Não somente, ah, eu vou tomar minha decisão e acabou, né? Não, não. É, eu tomo a minha decisão baseado é, e reforçado em alguns fatores que me permitam é, estar contente, né? estar satisfeito com a minha decisão. E claro, e esse é um grande detalhe, uma grande armadilha que a gente cai sempre. Quando você toma uma decisão, você não precisa ficar, e se eu me arrepender? Não. Se você se arrepender, isso vai ser um julgamento do futuro contra o passado. E claro, você não tinha aquela informação do futuro para você tomar uma outra decisão diferente. Então, julgar uma decisão desde o futuro, olhando para o passado, é injusto. Porque quando você toma as decisões baseadas, conscientes, nos fatores que você queira levantar, ali para tomada de decisão que a gente vai falar hoje aqui, é é a melhor decisão. Né? Não existe decisão perfeita, existe a melhor decisão para cada momento, a decisão mais adequada. Então, se a gente tem esse, esses fatores que a gente vai levantar aqui, vai discutir um pouco mais, você, claro, você pode ter essa agilidade na sua decisão e, claro, em primeiro lugar, se respeitando a si mesmo, né? é você dando essa, essa chance para você se ver nessa decisão, por mais que a decisão seja relacionada com o outro, mas se você está tomando essa decisão, você também está ali dentro, então acredito sim. E você, Leopoldo? Dá para ter agilidade? Não dá? Vamos ficar parado ali na análise?
2: <risos> ô, ô, Fê, eu acho que é impossível a gente agradar todo mundo, né? então se a gente for pensar em todo mundo, a gente acaba gastando talvez um tempo desnecessário para... Ah, pra... agora...
0: agora apareceu, Leopoldo, não tava... sua voz não estava hum. chegando, se você puder repetir.
2: Tá, é, é, eu falei que é impossível a gente agradar a todo mundo, então se a gente ficar pensando em todo mundo na hora de decidir, é, corre ri... a gente corre o risco de gastar mais tempo do que é o necessário. Mas a gente pode estabelecer critérios, valores, né? e que vão facilitar, vão nortear essas decisões. Quando a gente fala de valores numa organização, a gente está dando para todo mundo os valores do dono, do, 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 dos gestores, da, daquelas pessoas que definem eh, qual é a, 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 o conceito aplicado dentro da organização. E aí fica mais fácil, a gente ganha agilidade. Por quê? Se ele coloca lá que aqui os negócios têm que ser sustentáveis, quando você percebe que tem alguém fazendo alguma coisa que não é sustentável, é não. E a resposta é certa e é boa, por quê? Porque está batendo com o que, né, que são os valores da organização. É, do mesmo jeito, a gente pode estabelecer critérios, né, estabelecer um parâmetro. E aí tem uma ferramenta da PNL que é muito bacana, chama Estratégia de Disney, que fala o seguinte, primeiro a gente sonha, quando a gente sonha, sonha sem limite. O Walt Disney sonhou com o elefante voando. Depois a gente faz uma análise daquele sonho dentro de um contexto real. E se é difícil ou impossível. E tem que ser difícil. O fácil qualquer um faz. O impossível a gente torna difícil. Às vezes você gasta mais tempo e faz ele ficar difícil. E depois uma terceira análise, aonde você vai falar isso é legal para todo mundo, isso é ecológico. Porque se você sonhou, né? e aí às vezes não é um sonho, você pega a proposta que te deram, você fala assim, ó oh, legal, entendi. É, isso dá para fazer, e é bom, né? é difícil, é, e isso não vai ferir ninguém, né? os stakeholders que a gente fala do processo e tal, todo mundo vai gostar, por que não? E aí você decide, quer dizer, é, é criar critérios, criar um caminho e ter valores que sustentam a sua decisão, a gente ganha tempo com isso. Lembrando que a agilidade não é só tempo, é tempo e qualidade,
3: efetividade. Obrigado. Maravilha Leopoldo. André. Vou, vou dar uns dois centavos aqui de Bitcoin de contribuição. Embora que em tempos de guerra, em tempos de restrições aí, a Rússia e outras tantas análises que estão sendo feitas, criptomoeda pode não ser um tão bom investimento. Mas acredito que ainda vale muito mais do que os nossos centavos de real. Bom para mim acho que faz sentido. eu sou suspeito, Érica, quando fala de agilidade, para mim eu brinco, dá, dá até para daqui a pouco ser de bebê, comer eu passar no cabelo, de tão, é tão amplo que se tornou o termo né, de ter agilidade e de tão necessário no mundo atual de termos agilidade é, nas ações, nos planos, nas entregas e, portanto, também nas decisões, que é o, que é o foco de hoje, então, eu, eu acredito muito que dá para ter agilidade. E aí, o, eu gosto de trazer dois elementos que, para mim, são, é, são relevantes. Para mim, André, pode talvez não ser é, para alguma pessoa, mas para mim foram relevantes e me ajudam a tomar melhores decisões. É, não, eu, eu divido elas em decisões mutáveis e imutáveis. As imutáveis são aquelas que criam alguns fatos que a gente não vai poder mudar. Por exemplo, ter filho. Uma vez que você tenha filho, independente dele estar com você, independente de você gostar ou não, independente do que aconteça, este fato você vai conviver para o resto da sua vida. E tem outras que são mutáveis. Por exemplo, comprar ou não um carro. Você pode comprar o carro e depois pode vender este carro. Outro exemplo de decisão imutável. Fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma pós-graduação. Uma vez que você tem aquele título, ninguém te tira mais. Uma vez que você tem aquele conhecimento, ninguém te tira mais. Outras decisões mutáveis que muitas vezes eu me pergunto, será que é relevante daqui a seis meses? Então, às vezes eu estou numa DR, famosa DR, discussão aí de relação na, de, na, na relação, né? Será que é, o que a gente está discutindo daqui seis meses, daqui um ano, vai ser extremamente relevante? Porque se não for, então dá para diminuir um pouco a dose ali, um pouco o... o... A profundidade, talvez, da discussão. E aí, é, para concluir, então, essa, o, como que o André toma essas decisões, é, em geral, óbvio, planejar é importante. Portanto, pensar minimamente na decisão é oportuno. Agora, não dá para também esperar ter 80% de certeza. No, desculpa, não dá para esperar ter 100% de certeza. Se a gente já tiver 70%, 80%, vamos agir. Porque o mundo pede essa tempestividade. Então, eu vejo, infelizmente... Muitas pessoas procrastinando tanto as decisões quanto as ações, né? E, e obviamente, as ações derivadas aí das decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Então, às vezes eu penso, eu, eu, eu vejo que é, é um tempo que fica esperando ter o 100% de um plano completo, é, para ser a melhor decisão, e aí não age, não tem decisão, fica em cima do muro, que já é uma decisão, não decidir é uma decisão. Então, é, fica aí meus dois três centavos de Bitcoin que a gente então tenha é, atitude que a gente tenha decisões feitas que não sejam perfeitas que não sejam 100% é, é, completas ali na análise. Mas acho que vão trilhar e vai dar muito pano para manga esse assunto aí, hein, Érica? A hora que você escolheu, vocês escolheram né, os, as pessoas moderadoras e curadoras do Jornada Ágil e do quadro Evolução Ágil. A hora que vocês trouxeram esse tema, eu falei, ixi, isso daí tá com cara de encontro que vai até meio dia. Mas vamos, vamos lá, vamos continuar aqui o debate.
0: <risos> Bom demais, André. Obrigada, né? É muito importante o que você trouxe essa reflexão Primeiro em relação ao impacto dessa decisão e da discussão, né, é, de onde isso vai levar e depois a procrastinação. Muitas então, vezes a gente se vai postergando essa decisão e acaba não seguindo o caminho que precisa ser seguido. Demora demais, não passa do tempo. Quero dar as boas vindas ao professor Marcos. Seja muito bem-vindo, professor. Se você quiser, já fazer a sua audiodescrição e já deixa a palavra com, com
4: você. É bom dia a todos. Bom dia Leopoldo, né? Meu grande ídolo, André. É, é, também um ídolo, a Fernanda Todos os meus ídolos, né? Fernanda, a Érica né? eu, eu admiro muito vocês Então, é, sou moreno claro Cabelos curtos é, Grisalhos no, no lado E estou trajando aí um, um belo terno Preto com a camisa verde E uma gravata lilás Então, é, eu sempre gosto De ter a visão Como vocês falam, tomar a visão é, é, Todo o tema que vocês trazem para cá é muito amplo, né? Tem vários ângulos, né? Então, eu não vou muito... Né, tomar, vou provocar um pouco aqui, a, aqui vocês, botar um tempero. É, eu não quero falar de tomada de decisão pelo lado emocional, não. Ah, vou tomar uma decisão. Se eu vou viajar, se eu não vou. Se eu vou é, comprar uma roupa, se eu vou acabar um relacionamento. Não, não. Vamos falar do lado... É, aqui a gente tem muito perfil do, do corporativo, né? Então, como é que se dentro de uma empresa tem tomadas de decisões né? para que a empresa fique mais eficaz, mais eficiente. Né? Eu trabalhei em, em duas multinacionais. Como é que se tomava decisão dentro da empresa? Através de relatórios. Né? Os relatórios, os, os indicadores. Né? Quer dizer, você deve tomar decisões dentro de uma empresa. Vou tirar aquele produto de linha? Vou, vou vender naquela região? É através de relatórios. Quer dizer, as ferramentas vocês têm. Então, o que que torna ágil para você tomar uma decisão? Relatórios rápidos na nossa mão, relatórios rápidos na mão da, da liderança, na, na, na mão da diretoria, porque com aqueles números, os indicadores que você pode tomar uma decisão mais precisa. Então, a agilidade ela, ela, ela entra nesse aspecto. Quanto mais rápidos relatórios, mais precisos você tiver nas suas mãos, você pode tomar uma decisão, sim, se a produtividade está boa, se você vai... Continuar comprando aquela matéria-prima? Será que o meu produto é rentável? Tiro ele de linha, incremento ele, produzo mais? Eu mudo o processo da minha empresa? Esse processo não está rápido? Relatórios, indicadores. Quero ver agora sim o André. André, fala em corporativo, isso é importante. Nós somos uma consultoria. Obrigado, André. Provocação?
3: O que eu diria? É, não só relatórios, mas acho que tem um ponto que, é, é para mim, é nevrálgico, óbvio, e principalmente em, grande, em, em empresas, né, no ambiente corporativo, empresarial, empreendedor, a gente tem um pouco mais de riqueza desse elemento. No ambiente pessoal, dá para ter também, mas é um pouquinho mais difícil. É, é a tempestividade da informação, que não necessariamente está na forma de relatório. Às vezes, ela pode estar tá até na forma de um WhatsApp, por exemplo. Às vezes, ela pode estar tá na forma de um e-mail. É, então, eu gosto até de ampliar um pouco mais. É claro que relatórios, Dashboards, quadros ali, é, que contenham os indicadores, que contenham KPIs, é mais fácil, visualmente falando, é mais fácil, principalmente para as pessoas que têm um modelo de processamento ment é, mental mais visual, né? Mas pode, mas poderia ser também é, escrito. O, o quando a gente olha é, na, o processo de tomada de decisão, quanto mais elementos, e vai ser sempre um quebra-cabeça. A gente nunca vai ter todos os elementos. Aliás, o charme da vida é, é, é decidir sem ter esses elementos, porque se tivessem todos era fácil. Decidir, né? Partindo desde a decisão mais óbvia, compro o mesmo tipo de celular é, por 100 reais, por, por, por mil reais ou por dois mil reais. Essa decisão é fácil. Agora, quando não tem elementos e, e quando a gente começa a comparar itens que são difíceis, então eu coloco é, um milhão de reais nessa linha de produção para produzir lá para produzir um efeito esperado de melhor produção, ou troco de máquina, ou invisto no marketing. Então, ou, ou abro uma nova planta numa outra cidade. Então, aí essas decisões são mais complexas e precisam reunir um conjunto mínimo ali de dados é, e a tempestividade, para mim, é um dos elementos que hoje faz a diferença. Porque, principalmente, quando a gente olha sistemas, sistemicamente falando, a gente consegue reunir um grande conjunto de informações, CRMs, ERPs e outros tantos, né, outros softwares aí, é, de tecnologia. Agora, a tempestividade, muitas vezes o relatório já veio tardio e a reação fica mais comprometida. É um relatório do de dois meses atrás, um relatório de três meses atrás, é jornal velho para tomar decisão. Então, para mim, adicionando ao que o professor comentou, é, acho que é, a tempestividade para tomar melhores ou decisões mais assertivas, portanto, mais ágeis, para mim faz sentido. Mas passando a bola para o Leopoldo, que também tem experiência no campo aí da indústria, é, queria ouvir você também, aí depois Fê e Érica complementem também é, o que entenderem oportuno. André, é...
2: bacana isso. Eu acho que a melhor resposta para tudo na vida, vocês já sabem, né? É o depende. E a gente tem que olhar para o contexto. Eu, eu concordo com o professor, porque informação é poder. Eu não posso decidir sem ter uma justificativa para aquela minha decisão. E os dados me falam eu, quando faço um gráfico de Pareto, eu estabeleço prioridades. E aí, essa prioridade justifica, não, você vai mexer naquela filial, porque ela é que está dando o menor resultado, entendeu? Então, ou porque ela é que tem o maior número de clientes em potencial. Então, dependendo da pesquisa, do levantamento, eu estou embasando. Agora, tem um negócio bacana que fala o seguinte, Escutei isso em uma palestra. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Tá? O bom senso, às vezes, me leva a tomar decisões que não seriam as melhores naquele momento, mas que são ótimas para o futuro. Eu vou dar um exemplo disso. Uma vez, eu, tinha, eu estava numa uma consultoria e a empresa tinha quatro setores. Depois que o cliente comprava, ele entrava na empresa e conversava com o líder de cada setor. E esse cara destruía qualquer meta da empresa, porque cada setor tem a sua meta. E, e a coisa tinha que fluir entre todas. E aí a, a solução foi criar um tráfego, colocar uma, né, achamos uma menina para colocar lá, que, que deu show, inclusive, depois, é, é, para fazer esse tráfego. Só que eu tinha lá um, um líder, líder não, um chefe de setor, que era chefe, né, o cara era louco, o cara brigava, xingava, fazia tudo. E aí o, o dono da empresa falou, não, vai ser ele, porque todo mundo tem medo dele, eu falei, é por isso que eu não quero que seja ele. Aí, eu, como assim? Você não, porque não é medo. Tem que ter respeito, tem que ser líder. E o cara falou: Não, o cara falou: Não, ótimo, deixa ele. E eu deixei. Eu sabia que não ia dar certo, mas eu deixei. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque, porque o cara tentou, o cara não conseguiu. Ele não tinha perfil para isso. E no mês seguinte, quem pediu para trazer a menina foi ele, que seria o cara que ia atrapalhar todo o processo se ele não tivesse se frustrado na tentativa dele de ser o, o, o o, o, o tráfego, por quê? Porque era poder, o cara ia decidir por todas as áreas, então tem hora que o bom senso de se deixa, porque aí você cria um ambiente para fazer o que é certo depois, e que se não fosse feito, talvez não tivesse dado certo, e deu super certo, a menina deu um show, entendeu? Então eu acho que a gente tem, tem que ter informação, mas também tem que ter filho, tem que ter bom senso, quer dizer tem que ter experiência, o cara tem que ser o cara para poder decidir. É por isso que a gente define hierarquia, né? Porque você não vai pegar qualquer um para decidir, você tem que pegar as pessoas que já estão sinalizando que são sim boas, inclusive em tomar decisões, que assumem risco e que favorecem a todos. A todos. Legal? Obrigado.
1: Eu, trazendo, né, além dos, do quadro de indicadores, né, que o professor Marco trouxe super bem, André, Leopoldo, para mim uma das grandes influências, seja dentro do ambiente corporativo ou dentro de si mesmo, né, para tomada de decisões pessoais e até mesmo profissionais, é a questão da comunicação. Né? Você pode ter quadros de indicadores maravilhosos, relatórios rápidos, mas se a comunicação... Para com os meus pares, ou a comunicação que eu tenho que ter comigo, deixar as coisas claras e a direção que eu quero tomar em cada decisão que eu adote, e isso pode, pode digamos que causar um grande ruído na decisão. Né? No ambiente corporativo eu estive 15 anos dentro de recursos humanos, né? passei por diferentes áreas dentro do RH e, e tanto... Né, tive dentro né, da parte mais operativa e a parte mais estratégica nesses 15 anos, é, para a empresa e também para clientes. E um dos grandes problemas que eu vi em tomadas de decisões importantes é não incluir as pessoas que vão ser afetadas naquela decisão. Eu tomo decisões também... É, a, pensando na pessoa que vai sofrer aquela decisão. Claro que existem decisões, como né, que a gente já trouxe isso, a, a, o tema do sigilo, né, da transparência e sigilo, que precisam ser medidas um pouco mais. Elas precisam ser é, cozinhadas um pouco mais no banho Maria, né, para tomar cuidado em certas informações. Mas principalmente a comunicação dentro das grandes corporações, onde existem Diferentes perfis, diferentes metas e objetivos, tanto coletivo como individual, individuais. Eu preciso melhorar a minha comunicação. Para que eu vou tomar essa decisão? Quem vai ser afetado na minha decisão? Eu já comuniquei o fulano que o departamento vai trocar de líder, por exemplo, que eu quero é, trocar de líder porque ele não traz um bom resultado? Eu já comuniquei isso? Até que ponto eu posso ter essa informação em sigilo? Como eu vou preparar as pessoas para receber da melhor maneira essa decisão? Porque cada decisão é uma mudança. Então, se eu coloco isso na cabeça, que cada decisão é uma mudança, seja ela grande ou pequena, eu preciso... Preparar o terreno e se essa decisão é para mim, para minha vida pessoal, é mais do mesmo. Eu tenho meu quadro de indicadores que eu falei dos fatores que a gente vai levantar aqui e um deles são os valores, por exemplo. Essa decisão que eu vou tomar está baseada nos meus valores? É o que eu gosto? É o que está alinhado comigo? É o que eu quero nesse momento de vida para mim? Então isso, por exemplo, é um dos fatores que influencia na tomada de decisão, porque claro, os seus valores, as suas prioridades, né, que é outra coisa, aos 20 anos é uma coisa, aos 30 é outra, aos 40 é outra, então a gente vai flutuando, nada é fixo, existem valores mais nucleares, né, mais centrais, mas a maioria deles são flexi né, é flexível. Então eu preciso sempre me perguntar, e nas corporações é mais do mesmo, para que, que eu vou tomar essa decisão, quem vai ser quem são as pessoas que precisam estar envolvidas nessa decisão para que aceite essa decisão. Porque eu vou, eu vou tomar a decisão porque é, é, é do meu agrado, como chefe, como líder, como diretor, como executivo. Eu não preciso ter essas pessoas envolvidas para que elas entrem no mesmo barco que eu, porque quem traz o resultado são as pessoas. Então, essas reflexões, tanto no nível pessoal como no nível corporativo, são fundamentais. Fundamentais. A comunicação. A minha decisão vai impactar, é uma pedra que eu jogo no lago, vai impactar as pessoas que estão em volta de mim e até um pouco mais longe, dependendo da minha decisão. Obrigada.
0: Maravilha, Fernanda. Você trouxe um ponto relacionado ao envolvimento das pessoas, né? O Gildo também trouxe um comentário aqui é, no chat, vou, vou ler aqui para incrementar a nossa discussão. E quero também dar as boas-vindas para a Silvia, uma presença internacional com a gente. Seja muito bem-vinda, Silvia. Diretamente da França, não é isso? Se você quiser participar. Os demais também que estão aqui na sala, o Mário entrou, o Zaga entrou, o é, Madá, o Edu, a Luci, sejam bem-vindos, tá? Podem entrar aqui no chat ou subir aqui na sala levantar a mão para participar com a gente da discussão. É, o Gildo trouxe assim no chat, em uma empresa, uma tomada de decisão pode ser afetada pelas micro decisões do ser como indivíduo, formando, portanto, o coletivo, ou seja, né, o coletivo é afetado por essa decisão individual, e aí ele colocou, um exemplo curioso é a Kodak. Na época, tinham todos os dados na mão para não lançar o produto, que era a câmera digital. Inclusive, a tecnologia era da Kodak, né, Gildo? Outros o fizeram e a Kodak faliu. Porque depois que passou o período é, de, da tecnologia ser, né, deles de terem que abrir a tecnologia para o mercado, eles acabaram perdendo é, essa exclusividade da tecnologia da câmera digital. Então... É, concordo com a fala da Fernanda, e é um processo mais amplo de dado pelo dado. Exatamente, né? É, não é só o dado pelo dado. E aí eu queria trazer um outro elemento, a Silvia colocou aqui. Bom dia, bom Ju, bom Ju, Silvia. Feliz em ter você aqui com a gente. É, quando a gente fala de dados, relatórios, informações, né? Além dos dados, relatórios e informações, o André também trouxe esse aspecto, né? Além de dados e informações, pensar, é, Nessas informações de uma forma mais. Uh, deixa eu lembrar a palavra aqui que você trouxe, André: tempestividade, né? Com a tempestividade, uh, há também vieses nessa tomada de decisões, né? mesmo com dados, mesmo com informações, há. Vieses. Eu tô com um livro é, do Malcolm Gladwell aqui em mãos, o Blink, ele fala sobre essa decisão no Piscar de e ele conta várias experiências, né? várias pesquisas que ele fez, e ele traz aqui no livro de uma forma muito estruturada, é um livro muito interessante de fazer a leitura, e ele conta sobre o lançamento da, do produto margarina. E quando esse produto margarina foi lançado, ele era um produto branco, e, no primeiro momento, o que eles perceberam com dados e relatórios era que não seria um produto aceito no mercado. E aí, pensando no que a gente pode fazer para que esse produto seja conhecido e que possa ser visto que é um bom produto. Eles reuniram donas de casas, né, que seriam o, é, o cliente desse produto, é, de uma forma direta, é, e mudou a cor desse produto. E percebeu que é essa visão de qualidade inferior que estava levando a margarina a não ser um produto aceitável. E ao fazer essa pesquisa e aprofundar um pouco mais no gosto e no que faria as pessoas terem aceitação, eles colocaram a margarina com um aspecto mais próximo da manteiga, embrulharam a margarina colocando um papel, é, um papel alumínio, que dá essa impressão de um produto premium, e colocou no mercado com um aspecto muito mais uh, poderoso. né? Você pode comprar margarina, que é um produto de qualidade, e isso levou a ser um produto muito bem aceito no mundo inteiro. Né? E tem outros exemplos também que ele coloca no livro que são muito interessantes é, para a gente acessar, inclusive sobre a questão é, cultural, de raça, etnia, tem, tem uns aspectos aqui muito interessantes a gente avaliar em relação à tomada de decisão. O que tem a ver isso? né É o mesmo produto, só que um olhar diferente. Ou seja, né como nós somos também muito influenciados é, pelo contexto e como as empresas também preparam esse contexto para influenciar a venda de um produto ou de um serviço. Tá? E aí, eu né, vou fazer um set de sala e a gente entra um pouco nessas questões aqui relacionadas é, à influência é, e como... As empresas podem nos levar também a tomar decisões, às vezes fora do nosso contexto. Uh, nós estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e múltiplas com agilidade. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021, estamos no episódio 384, estamos falando sobre a, a agilidade na tomada de decisão falando um pouco sobre a, toma, a agilidade da tomada de decisão nas empresas, no mundo empresarial. Um, nós temos mais de 380 episódios gravados em podcast, você pode ouvir no seu player preferido, é só acessar no link aqui que está disponível na, na sala, comenta e compartilha com as pessoas que você sabe que tem interesse sobre o assunto. Faça parte do Agilidade Brasil, maior clube de evolução e troca sobre ágil e agilidade. Siga os moderadores André Sanches, Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmán e eu, Érica Guerra, no Clube House e nas outras redes sociais: no Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, né, em todas as redes sociais. Participa, opina, contribua ao vivo. Traga suas perguntas, contribuições são sempre muitíssimo bem-vindas. Professor Marcos, e aí? Pensando nesse viés, nessa influência que
4: muitas vezes a gente recebe além dos relatórios. Como você vê isso, é Brilhante, Érica, brilhante. É, é, eu vou até é, fazer uma, uma descontração aqui, porque o Gil André, é, você falando na questão da, da margarina, né que eu achei, nossa, que exemplo maravilhoso, que até o André estava dando uma palestra lá para gente, os empresários lá do G10, foi maravilhoso, André. É, é, é o feedback que eu te dou. É... Foco no cliente ou fo o foco do cliente, né, quer dizer, na realidade, quando eles tomaram essa decisão aí de mudar o papel, né, deixar mais atraente, na realidade foi um foco do cliente, quer dizer, quando você também tem informações, quer dizer, pesquisa de mercado também, né, quer dizer, qual é o comportamento do meu cliente, né, é, enfim, lógico, você tem que ver, saber se o produto é sazonal ou não, enfim, você tá vendo, saber como é que como é que meus concorrentes é, estão é, se comportando, né? Quer dizer, é o tempo todo, né? Quando você é, quer tomar alguma decisão, não tem jeito, né? Quer dizer, nós que somos mais esclarecidos, que somos mais prudentes, tem pessoas que tomam muita decisão por impulso, né? Até a a, a Luiz Helena Trajano estava dando uma palestra para a gente e até vou jogar essa aí também para deixar aqui mais temperado o nosso, nosso debate. É, ela diz que também toma muita decisão por intuição. Né? Então, é, é, essas duas perguntas que eu vou fazer para vocês. Foco no cliente ou foco do cliente? Será que a gente pode tomar decisão por intuição? Será que a gente já tem maturidade suficiente Igual a Luiz Helena Trajano, né, que para mim é uma das maiores empresárias aqui do planeta, não é do Brasil, para mim é do planeta. Por intuição, vou jogar esse tempero aí, tá?
0: Deixa eu pegar essa bola aqui rapidamente, né falando de, de intuição, porque de uma forma técnica, né, a intuição ela acaba sendo um desdobramento da racionalidade dentro da administração, chega até a intuição, e a intuição leva a essa tomada de decisão, mas também muito direcionada à especialidade, né? Então, quanto mais especialista no assunto, mais tranquilidade ou facilidade ou fluidez você vai ter numa tomada de decisão dentro do seu, da sua expertise, vamos dizer assim porque essa decisão ela acaba sendo muito natural. Você não sabe por que você está tomando essa decisão, mas você sabe que é a decisão mais correta a ser tomada naquele momento. Mas você tem um histórico ali de formação, de vivência, de estudo, é, que te levou a essa condição de tomada de decisão de uma forma tão tranquila e que você não sabe explicar por quê. Né? Isso está relacionado a, ao especialista, a essa especialidade. Né? Dentro do livro tem até também uma um exemplo falando sobre... É, teste do cliente, uh, por exemplo, né? Tinha um exemplo aqui sobre o café e foi feito um teste uh, para ver se esse café seria aceito no mercado. E ofereceu esse café para pessoas que não entendiam de café. E o resultado dessa pesquisa foi, não, esse café não vai ser aceito. E quando ele foi testado com especialistas, né, que entende sobre aromas, que entende sobre uh, a torra do café, o, né, o, o gosto do café foi percebido que era assim um bom produto e quando ele foi lançado ele foi bem aceito. Então, às vezes, né, até entender quem são as pessoas que podem contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva, vai fazer diferença nessa tomada de decisão. Então, a intuição, né, quando ela é direcionada para quem vivenciou, né, e sabe o caminho ali a seguir, com certeza é sim, uma boa tomada de decisão. Vou abrir a palavra
2: para os demais aqui para contribuírem também em cima dessa questão. Legal. Esses dias nós recebemos aqui com o pessoal do, do, do Clube House, né, do, do Jornada Ágil, um, um vídeo falando sobre metaverso. E eu achei bacana, e, e eu acho que isso só justifica um pensamento que eu tenho: que as coisas é, mudam de nome, mas continuam valendo. Né? A gente evolui, dá uma repaginada e continua validando o que é, é bom. É lógico, sempre o que é bom do passado. E aí, no vídeo, a pessoa fala que metaverso é a evolução dos cinco sentidos. Quando a pessoa evolui nos cinco sentidos, ele, ele cai no metaverso, que é o que os orientais sempre falaram da, da, do, do sexto sentido. Né? Então, o que eu posso dizer disso, professor, é que quando a pessoa é, evolui muito, mas evolui muito, né, ele começa a ter sentimentos, sensações que os normais não têm, né, é, na consultoria a gente chama isso de filho, né, então você, às vezes, você acha até que é só um sentimento, mas é a velocidade que você ganhou pelo, pelo, pelo excesso, vamos falar assim, até de processamento, de decisões, que te levam a esse resultado, né, nós sabemos que repetição e velocidade levam a aprendizado, então, não é que você seja mais inteligente, você está mais, mais habilitado para isso, porque já fez, já fez, já fez, já fez tanto, mas tanto, que é, esse processamento é em fações de segundo. E aí fica parecendo mágica, mas não, não é competência, entendeu? Então, os grandes já têm isso. Né? Agora tem um detalhe que também foi falado, que a Érica levantou aí, que é fantástico, que tem tudo a ver: é que é, a gente, quem, quem toma uma decisão sozinho, tá, tá, além de correr muito risco, está é, ignorando a maior, a melhor parte do, 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 do processo de tomada de decisão. Tá? Porque a, o problema, ele nunca está em cima, ele está na ponta. A entrega é sempre na ponta. Então, quem pode te munir de informações é quem está na ponta. A gente fala que o melhor, a melhor equipe, e o ideal é ter uma equipe, né? até no julgamento você tem lá os jurados que escutam e que decidem e que o juiz é que dá o, né? o, o, o parecer final. Você tem que ter pessoas trazendo essas informações. E aí a gente define cinco tipos de pessoas. Primeiro, o mediador, que é o cara que vai fazer... É, 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 a mediação de todos eles. Depois uma pessoa com foco no cliente, a outra com foco no processo, outro outra com foco no fornecedor, porque são as entradas. Né? E quando necessário, um especialista convidado. O cara que faz solda na minha empresa, ele é o meu especialista, mas se ele aprendeu a fazer errado, ele está fazendo errado achando que é certo. Então tem hora que eu preciso chamar alguém de fora para validar o que está sendo feito. Quando você faz isso, você evita polaridade, porque é normal, a gente fala em cima da nossa experiência, mas será que o problema está só é, 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 no, no... Aliás, é o contrário. Será que o problema é, é, não está no meu, no meu lugar, mas eu estou me defendendo e aí eu não enxergo a realidade e o outro que está de fora consegue enxergar? Então, buscar essa informação é o que te favorece, porque informação é poder e aí se diminui o risco de erro. Mas quando você decide em equipe, é da equipe, não é do líder. Né? Ele até assume a responsabilidade, mas todo mundo é conivente, aí a coisa foi melhor. Obrigado.
1: Sim, só... Adoro esse... esse... Ai, desculpa, desculpa, Érica. Vou, vou... Ah, lá foi? <risos> é, a questão é, gente, da intuição. Vamos decidir, gente. É, não, não, é, tem que tomar decisão. <risos> Não, porque eu estou tentando subir aqui uma coisa do link e aí eu falei, ah, já, 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 já é minha vez, já é minha vez. <risos> então, é, gostei muito desse aspecto da intuição, né porque é justamente, às vezes é entendido como o contrário né, dessa questão, ah não, os dados contra né o objetivo, contra o subjetivo, mas ninguém disse que tem que escolher um, ou outro, né? Dentro do meu ver. Dentro do meu ver, a intuição é uma ferramenta inata que temos todos e o objetivo, da vida, o objetivo da vida profissional e pessoal é você aperfeiçoar o seu faro, né? O faro ali do seu cachorrinho que vai buscando né, o que você deseja, né? Você coloca para um cachorro de caça, né? Olha, cheira aqui esse, esse cheiro e vai, né? Muitas vezes você só tem esse cheiro, né? Você só tem esse, esse odor de, é por aqui, eu acho que é por essa trilha né, que eu vou encontrar. A minha experiência me traz essa, essa intuição, me traz isso. Ou a minha sensibilidade como profissional da área, né, de qual seja a área, me traz isso. As minhas leituras, as, minhas, as palestras que eu já ouvi ou que eu já dei. Todos esses componentes é outro fator que se traz aqui que é a intuição, né? Não, é, a gente não pode falar não. A intuição como é algo subjetivo eu jogo para fora. Não. Quando você tem dados você confirma ou você tira o poder da sua intuição. Agora a intuição quando ela tá sozinha, para mim, aonde você você dá aquela validada, né, na sua intuição é nos seus valores. E nos valores se é coletiva eu vou olhar os valores coletivos, né, como equipe. Quais são os valores dessa equipe? O que influencia essa equipe? O que é bom para a equipe? E se é para mim, quais são os meus valores? Qual é o meu objetivo? Para que eu vou tomar essa decisão? Ah, eu, porque eu, é, eu vou tomar essa decisão porque eu quero uma carreira internacional. Então, eu tomo essa decisão. Né? Até trazendo uma, um caso pessoal meu aqui, é, que foi mistura de duas coisas também. É, quando Foi quando? Foi em 2015 isso. Quando eu estava numa multinacional lá na Espanha, eu estava morando ainda em Madrid. E aí eu tomei a decisão. Eu sabia que eu estava trabalhando demais, demais da conta. Estava desequilibrada, trabalhando muitas horas, linha de frente de consultoria. Quem já trabalhou em consultoria sabe muito bem dessa realidade. E eu estava na consultoria de recursos humanos, né? então eu ia para a casa do cliente, voltava né? para a empresa, então eu estava gerenciando um projeto, um projeto de, é, de RPO, né? Recruitment Process Outsourcing, que é a parte de externalização da, do, da seleção, né? e, às vezes da parte de desenvolvimento de pessoas. Então, é, aí eu fiquei grávida, era uma coisa que eu queria, meu objetivo de ser mãe, vocês estão ouvindo o grito assim, é isso, o objetivo de ser mãe, tem tudo isso, todos esses temperos. <risos> e aí, é, eu falei, cara, não é compatível com a realidade que eu quero viver da maternidade com trabalhar de nove às nove, para mim, ok? Não era compatível, então eu tinha que tomar uma decisão, né? É, dados que eu tinha naquele momento, cara, se eu paro de trabalhar, talvez depois de um tempo, o mercado vai vai me penalizar por isso. Então, aí eu falei assim, fiz um mini contrato comigo. Falei, bom, então eu vou esperar aqui seis meses, né? Vou dar o tempo da lactância, né? Que era né, da amamentação naquele momento, que depois agora é mais longa. Mas eu dou o peito para ela, então, aí curto a maternidade e depois eu volto pro mercado. A decisão tomada era, eu não vou... Né? O que eu não queria já estava tomado, eu não vou continuar nessa rotina, depois eu busco outra rotina para conciliar com a maternidade. E aí quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, eh, ok, falei com meu marido, né, a pessoa que ia ser impactada nessa decisão, né, que era a família, falei assim, olha, é, é isso que eu gostaria, dá? Dá para apertar aqui, apertar ali, dá para tomar essa decisão? Dá. Então fui lá, pedi minha demissão, curti minha maternidade e quando chegou nos seis meses que eu falei: esse é o contrato que eu fiz, é os dados que eu tinha para não ser penalizada no mercado. Aí eu olhei para minha bebê, olhei para minha vida, olhei para meus valores, voltei e falei assim: não, existem outras formas de ganhar a vida além da que eu conheço. E hoje a minha prioridade é, é alguma coisa que dê para conciliar melhor com a vida familiar e voltar para a consultoria não dava. Então foi aí onde começou a minha jornada de empreender, né? Foi aí que eu descobri. Então, por que, que eu conto isso? Além de trazer um caso pessoal sobre decisões e quando você tem um, um dado só, uma intuição, um querer, um, um desejo de viver alguma coisa, muitas vezes a gente, nas decisões, é aonde abre maior espaço para você pensar em outras possibilidades. Porque, lembrando, tomada de decisão é mudança, é mudança. E mudar dá medo, é algo natural dá medo, porque você não sabe o que vai acontecer. Como sempre, né? A gente nunca sabe, mas a mudança intensifica isso. Então, seguir aquele desejo, aquele valor, aquele objetivo, isso torna a sua intuição muito mais válida, muito mais poderosa. E por isso que eu falo, não vale julgar a decisão no futuro falando: "Ah, eu tomei uma decisão errada de ter ficado, né, ter optado pela maternidade e agora o mercado me penaliza". Mas eu tinha essa, eu tinha esse fator lá, e eu paguei o risco, porque quando você toma uma decisão, você tem que largar o osso de alguma coisa. Não dá para ir com tudo. Então você faz uma aposta. E a aposta, quando ela está baseada nos seus valores, no seu objetivo, é muito mais forte. É forte porque te, te mantém de pé e te permite seguir, mesmo tendo aquela, aquela sensação de que cara, eu fiz uma cagada, eu errei, entendeu? Então é o mais importante, valores e objetivo. Obrigada, gente.
0: Sensacional, Fê. Sensacional. E quando a gente compartilha as nossas histórias, quantas conexões a gente tem, né? É, principalmente nós, mulheres, né, que lidamos com a maternidade no dia a dia, fazemos as escolhas né, de estar no mundo empresarial e cuidar da nossa família, de cuidar é, de tudo que a gente gostaria, né? Como você falou, algum caminho precisa ser escolhido. A gente vai abrir mão de uma coisa quando escolhe outra. Sensacional o seu exemplo. É, eu só queria dar as boas-vindas, enquanto eu vou passar para você a palavra, André, para a Mara, a Mara é nova é, de clube House, esse desenho cele de celebração que vem aqui junto com a fotinha, quer dizer que você é nova de aplicativo, Mara, seja muito bem-vinda, nós estamos no Jornada Ágil 731, temos programa todos os dias às 7h31 da manhã, Cada dia a gente discute sobre um assunto associado à agilidade e você é muito bem-vinda para estar aqui conosco diariamente. André, posso falar com você.
3: Muito bom, Érica. A gente tem este espaço acolhedor e espaço diverso, espaço plural também, onde aparecem divergências e a gente adora quando aparecem divergências porque... É, ou debates, porque acaba expandindo a nossa consciência. É, acho, de, nesse segundo trecho do programa, eu gostei muito que a gente falou de colaboração. Quando a gente olha é, alavancas das metodologias ágeis, de métodos, de frames, colaboração certamente aparece em todos eles, desde métodos leves, anteriores a 2000. E o eu, que eu, eu quero trazer no mundo, aí falando no mundo mais corporativo que eu tenho visto, né? Quando a gente olha é, estruturas de comitês, isso facilita a tomar decisão. Porque é, é difícil, de, decidir é difícil, não é fácil. Por mais que a gente tente encontrar caminhos, e a gente já falou vários aqui, né? É, dados, tempestividade, intuição, a gente falou uma série de elementos aqui, para mim tá, são, são fantásticos e, e fazem parte, é, decidir é, é esse processo é, difícil, doloroso, muitas vezes. Por isso que é, a colaboração, através de comitês, por exemplo, é, facilita bastante, porque aí o coletivo decidiu, e se o coletivo decidiu, é, dá, a gente tem um, um embasamento, né, uma força, muito maior. É exemplo simples de dia a dia, reuniões de condomínio, onde o coletivo decide em prol ali é, de todos, né? A maioria ali vai vencendo as votações, é, a, a, a pauta em relação a, a, ao que vai acontecer de mudanças, né? Que a Fê falou, é, muitas vezes a gente tem receio de mudar. E eu tenho visto empresas com, pensando assim, empresas que tem lá o, o executivo, o CEO, como o, o principal. A principal figura, né, em termos de tomada de decisão estratégica né, é, que, a, a se adotar, é o papel do CEO, Chief Executive Officer, ou diretor-presidente, ou o presidente, o que for. Né? E, e eu, eu lembro clar, claramente para mim, até, às vezes dá até aquele frio na barriga quando eu volto a esse assunto, é, de quando eu fui diretor-presidente da São Paulo Turismo, que passava por um momento complicado, e aí as pessoas, as pessoas, os investidores na Bolsa de Valores, era, enfim, prefeitura, todos perguntavam o que fazer é, na companhia. E a companhia estava em tentativa de privatização decidido pelo governo. E aí o que eu acabei fazendo, é, eu fiz dois movimentos que eu quero compartilhar com vocês que me ajudaram muito. O primeiro foi essa colaboração. Não tinha um co-CEO, como tem em algumas empresas, mas tinha um chefe de gabinete. Uma pessoa de extrema confiança. E foi a ela que eu me juntei para falar, olha, o que, que a gente é, vai fazer aqui com essa companhia, nesse contexto, nesse cenário, é, pessoas sangrando, prefeitura tendo que investir dinheiro, o acionista é, reclamando, mercado difícil, complexo, equipamento obsoleto, que era o, parque do AIM, o complexo do AIMB, aqui em São Paulo, e os grandes eventos tendo que acontecer então, a, a primeira coisa foi é, dividir mais. Então, eu passei a dividir mais decisões e caminhos, desenhar caminhos. Então, o, o, a primeira contribuição é, essa, é, é reforçar mesmo, assim. Chama alguém para te ouvir, chama uma pessoa. Às vezes não precisa nem ser especialista, pode ser só o ombro amigo, mas às vezes pode ser o, o gerente amigo, o colega, o diretor, ou quem, quem a gente entende oportuno é, nesse universo aí empreendedor empresarial. E o segundo foi limitar... É, limitar, o, eu vou brincar com limitar o trabalho em progresso, que na verdade lá eram limitar os cenários em progresso. Então ali a gente claramente, num papel mesmo, lembro até hoje, a gente fez a seguinte pergunta, o que, que pode acontecer? Porque para as pessoas, tá, pode acontecer de tudo, e, e óbvio, no mundo complexo, de infinitas possibilidades, de fato pode, mas a gente falou, vamos simplificar, o que, que, que dá para acontecer? Dá para acontecer, vamos fechar a empresa, é um cenário, vamos privatizar a empresa que era a tentativa, outro cenário. Vamos conceder, fazer uma concessão, assim como é feito com pedágios, parques e outros é, equipamentos públicos. E, e o quarto cenário, vamos, vamos buscar investidor, vamos reinvestir na companhia e vamos retomar. É, e aí a gente desenhou... São simples, são só quatro, não tem muito para onde fugir. Quando a gente teve essa clareza, a gente falou, poxa, agora fica fácil conversarmos com os colaboradores, com, com, com a prefeitura, conversar com o governo, com quem fosse. Porque só tinha esses quatro. Aí a gente deu mais elementos, mais dados. A gente foi super tempestivo é, em desenhar esse, esse contexto sobre esses quatro cenários. E aí uma brincadeira super simples, é, com um fundo de verdade, se a gente fosse falar com um funcionário, Olha, é, imagina um pintor, lá tinham pintores, por exemplo, carpinteiros e por aí vai quem faz a manutenção do complexo. Em qualquer um dos quatro cenários, se a empresa fechar, você vai precisar trabalhar em um outro lugar, você vai precisar ser um bom pintor. Se a empresa for concedida ou se ela for privatizada, quem é, vir ali vai precisar de um bom pintor. E se a gente é, retomar investimentos, a gente só vai querer talentos, a gente vai querer fidelizar talentos e, portanto, vamos precisar de um bom bom pintor. Então não tem, não tem outra oportunidade que você não ser um bom pintor, ou se desenvolver como um bom pintor. E daí ficava fácil, ficou muito mais simples, ganhar o engajamento dos colaboradores, é, alinhar um pouco melhor o propósito desta transformação, desta mudança. Longa História Curta foi concedida é, o ano passado, e, e aí é, já está seguindo aí, é, como a gente desenhou, em um dos cenários que a gente desenhou. Então, é, limitar os cenários também, para se decidir, é super importante. Exemplo de ontem, fui comprar um carro, fui trocar de carro, tem infinitos carros. A gente delimitou, range de valores, faixa de valores, ano, modelo, aí facilitou bastante. Então a gente acabou é, falando no um momento pessoal aí de decisão, quanto mais a gente limitar também. Tem uma etapa que, a, que é para abrir, quando a gente está buscando soluções, mas na decisão, em algum momento, é importante ir limitando para a gente, de fato, chegar é, a uma boa decisão. Que não precisa ser a melhor, não tem problema, muitas vezes a gente pode rever as decisões. Então, meu centavo rápido aí, Erika.
0: Maravilha, André. Não tem a melhor decisão, mas às vezes é a melhor decisão naquele momento pelos alimentos que você tem, né? E a gente está aprendendo com isso. Vou trazer aqui um, uma pergunta do GB. ele fala assim, ó, e, é, e aqui é o lugar certo do GB. é cheio de bons mentores aí que viveram isso que você está tá perguntando e que vai te ajudar muito, ó. E quando a decisão envolve mudança de carreira, encerrar a própria empresa e ir para o mercado com anos de experiência empreendendo. Quais os aspectos que alguém nessa situação precisa analisar com cuidado? Quais são esses aspectos? Fernanda, Leopoldo, quem, quem quer dar uma dica aqui para o GB?
2: Bom, é, eu penso o seguinte, se você já tem anos de trabalho, se você já tem, é lógico que ele já vendeu, é lógico que ele... É, já, já, já teve uma aceitação e de repente está passando uma crítica, né Até é muito comum hoje em função da, da pandemia que nós estamos vivendo. A minha pergunta é a seguinte, se todo mundo está parando, é porque o problema não é dele, né? que a pandemia está fazendo isso. O problema é do contexto. Mas se ele desistir, ele vai ser mais um que vai deixar espaço para quem não desistiu. Né? Eu gosto muito de, de, de buscar a solução. Né, e não, né, entre aspas, tá, vou deixar bem claro que é uma, uma saída, uma fuga, né, eu estou desistindo, é, ainda mais que se, se a pessoa tem uma bagagem, se a pessoa já tem um conhecimento, ele tem que aproveitar isso. Tá? Mas eu queria é, é, até colocar uma situação aqui, que eu acho que tem a ver com isso também. Tá? Decisão não é fazer valer o sistema, decisão é quebrar regra. Porque se a regra prevê a situação, você não está decidindo nada, você está aplicando a regra. E aí eu vejo que o papel do gerente ele é mal visto, ele é, ele é mal, mal desenvolvido nas organizações. Porque tem gente que acha que gerente está lá é para fazer a regra acontecer, e não é. É para fazer a regra acontecer, existe a regra. Você não tem que decidir nada. Se for dois, você manda para cá, se for três, você manda para lá, acabou, não tem decisão. O papel do, ge do gerente é quebrar a regra, entendeu? é analisar a situação e decidir em cima das informações que ele tem, de forma que não está prevista. Eu falei isso na, na sala de aula, e uma aluna minha me falou o seguinte, Leopoldo, eu te entendi, eu fiz isso outro dia, eu disse, o que foi? É, eu, trabalha, eu trabalhava, né, no, 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 tipo um, um Ricardo Eletro, tipo, né, um varejista desse, e tinha um senhor muito bem apanhado, chateado, ele não estava brigando, mas ele estava chateado porque ele queria comprar uma televisão tela plana e o sistema não estava dando para ele crédito. E aí eu percebi a situação, sentei, né, eu era gerente, e perguntei o que estava acontecendo. Eu falei assim, não, eu, eu não estou conseguindo comprar a, a prestação. E realmente eu tenho uma pendência porque o banco X me cobrou indevidamente uma coisa que eu não paguei, não vou pagar, estou processando eles, só que eles negativaram o meu nome. Quer dizer, a empresa não tinha culpa nenhuma. Né? Se ela fosse muito eficiente, ela falou infelizmente, essa é a regra da casa, não tem o que ser feito. Só que ela não foi muito eficiente, ela foi eficaz. Ela entrou no sistema, confirmou a história do cara, ele é um cliente antigo, comprava muito e nunca atrasou nenhuma parcela. Ela liberou o crédito do ele comprou a televisão e foi embora feliz. E o melhor de tudo é que ela, é o, 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 a, a gerente não sabia, mas ela era amiga, o cara era amigo do dono. E depois ela ganhou uma recomendação, porque ela decidiu, entendeu embasada por argumentos, por fatos e dados, buscando atender o cliente dela. E é isso que nós temos que fazer. Eu, outro dia tive um problema com o meu carro, né, um carro que, que, que quebrou a caixa de marcha, eu levei, eu mandei uma carta para o montador, ele falou assim, o seu problema, eu nunca vi carcaça de caixa de marcha quebrar. Ele falou assim, não se preocupe, aí eu mandei para a concessionária. Cara, eu já fui gerente de concessionária, tá? o, o gerente se omitiu, não foi nem ver o carro, e o chefe da oficina arranhou o peito de aço e falou que tinha quebrado por mau uso. O primeiro peito de aço foi feito para isso. E segundo, que, que não, não, não bateu nada na carcaça. O cara fugiu. Ele acha que o trabalho dele é, te, é fugir dos problemas, em, é, defendendo a empresa. Só que eu agora falo mal dela. Né? Aquele carro eu não compro nunca mais. Entendeu? Recompra, no, reno, Não compro. Por quê? Porque não, não tem confiança neles. Principalmente no atendimento que eu tive. Então, o papel do gerente é quebrar a regra. É fazer o que é certo. E não defender. Defender o quê? Tem que defender o patrimônio da empresa, que é o nome dela, entendeu? Tomar decisões que não estão definidas no sistema. Obrigado.
0: pensar além, né? É, infelizmente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. Foi um momento muito intenso aqui com vocês, né? Muito obrigada. GB, André, você quer dar alguma dica para o GB? Ah, eu já A gente pode deixar o canal aberto aqui para ele. Eu já
3: estou naquele. Ah, gente, pergunta. antes Para dar mais espaço. Não, brinco. Bom, tentando dar uma contribuição rápida aí para o GB, eu até mandei a, a pergunta ali para ele. Ah, tá aqui, ele mandou. Startup de tecnologia para corretor de seguros. Legal. É, eu, eu ia brincar com o Leopoldo de tirar as aspas dupla, eu entendi. É, de fato, acho que todos entenderam o que ele quiser dizer. Mas eu vou brincar, se tiver que ser fuga, não tem problema também. O mundo hoje, ele permite tantas oportunidades, e de verdade, infinitas, que não tem problema sair do mundo corporativo para empreender, sair do mundo do empreendedorismo para montar uma startup, para quebrar a startup, que a maioria quebra, não é? Não é esse mundo de luxo que a gente entende que vai virar um, um Nubank, que vai virar uma Vtex e outra, um hotmart e outras tantos unicórnios no Brasil, pelo contrário, a maioria de fato quebra, quebra antes é, e, é um, e são números pouco falados então acho que o primeiro é não, 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 tem, não tenha medo se for fuga eu já fugi, eu já quebrei startups, eu fui para o mundo corporativo eu já quis sair do mundo corporativo, fui para o empreendedor e, e, e a vida permite isso, aliás, permite até ser multicarreira as pessoas que trabalham no mundo corporativo e empreendem suas carreiras como professor, como mentor como palestrante, como é, coach, como outros, como, sei lá, como terapeuta é, aos finais de semana e vai em um formato mais multicarreira. Então, sem muita informação, GB, depois pode até mandar mensagem, a gente continua. É, eu, eu vejo assim, dois mercados fantásticos, startups de tecnologia, mercados seguros, enxuretech, a diversidade cada vez maior de seguros, seguro pet. É, é seguro compartilhado, seguro, é time-shared. Então, você não precisa comprar um seguro por mês inteiro, você só compra é, para aquele momento que você vai usar de fato. Então, é uma indústria muito pujante. Então, ambas é, são muito oportunas. Tenho amigos corretores também. Então, é, acho que no final do dia, assim, a decisão é óbvio, ela é tua. É, tem, tem profissionais aí se dando muito bem em ambos os mercados. E, e aí o que eu te falar, pode contar com a gente aqui, qualquer um dos moderadores, curadores aí, a gente pode te ajudar, a Fernanda aí também, na questão de carreira, a Érica, a Leopoldo, é, são mentores aí de carreira também, então podem se conectar aí que a gente ajuda sim, vai ser uma honra trazer essa agilidade nesta tomada de decisão, e obviamente que no final do dia ela é sua, mas acho que a gente pode compartilhar coisas que funcionaram com a gente e coisas que deram errado também. Com todos nós. É, é legal aprender com os erros dos outros também, mas aí, obviamente, modelar. Modela o que deu certo, modela o que deu errado, e aí para o seu contexto próprio. Cada, a gente nunca vai conseguir conhecer o contexto pleno de cada uma das pessoas. Era isso, Erika.
0: Maravilha. GB, concluindo o que o André falou, você está no lugar certo e tem acesso a pessoas e que podem te ajudar nesse processo, viu? Vou abrir para as considerações finais. Professor Marcos, tem alguma mensagem final para a gente encerrar o nosso episódio de hoje?
4: É, com certeza, né? E parabenizar aqui a sala hoje porque é, o tema é muito rico, né? Eu acho que é, tomada de decisão é uma das palavras-chave, né? É um dos maiores ingredientes para o sucesso, né? E a mensagem que eu deixo é a seguinte, pegando um pouquinho de cada um, é, eu, no caso, lá eu sou presidente lá do G10 há 15 anos, e normalmente eu acho que maneira, quando eu tenho uma decisão a tomar muito complexa, eu vou recorrer ao meu conselho de pessoas experientes, eu quero ouvir cada um. Então, é, sempre ouça, é, dentro de uma, uma, um mundo corporativo, ouça aqueles também que é uma comitiva, que o André falou, para você também ter pessoas experientes à sua volta e ver se você também está no caminho certo. Lógico, quando é, tem hora que eu tenho que agir por intuição, é, corro o meu risco, minha, assumo responsabilidade por ser o presidente, mas não é à toa de que eu cheguei onde cheguei, né? porque eu também tenho ousadia, às vezes uma pitada de ousadia às vezes também é bom, mas eu corro riscos. E, e, e aquilo que o Leopoldo falou, não tem medo de quebrar paradigmas, né, eu já quebrei muitos paradigmas na vida, o Leopoldo, é, regras que às vezes acham que é aquele caminho e, às vezes não é, né, De, enfim, não tem tempo aqui para isso, então eu acho que a sala é muito rica, né, a audiência ganha, nós ganhamos porque trocamos aqui experiências, eu acho que o meu domingo já começou maravilhoso porque... Nossa, é, vocês estão de parabéns, vocês são muito, muito inteligentes assim. Eu digo não é inteligente só pela pela inteligência, pelo bom senso, né? Além de vocês serem inteligentes, vocês têm muito bom senso. Vocês têm a minha aprovação total. Tem agora, hoje eu tô convicto que nós vamos mudar, vamos quebrar o paradigma desse país, vamos melhorar o país. E é com vocês que eu vou mudar o país. Um beijo no coração de todos.
0: Maravilha, professor Marcos, muito obrigada. E... Agradecido também pela sua presença, pela sua participação, que enriquece tanto os nossos episódios, não só hoje, como em vários, né, ao longo da semana. Seja sempre muito bem-vindo está aqui com a gente. Leopoldo, considerações finais?
2: Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. É, eu acho que a gente está aqui é para aprender. Eu, eu tenho lá no meu Instagram, eu coloco alguns posts, eu, eu, eu gosto de provocar o pessoal. E um deles está escrito assim, eu sou amigo do tempo. O tempo me mostra que eu estou certo ou que eu estou errado. Quando eu estou errado, eu aprendo e cresço. Quando eu estou certo, eu estou certo. Né? Então, sejamos amigos do tempo, que tomemos nossas decisões né, e cresçamos com elas, certas ou erradas. Né? A gente pode, sim, abrir mão de um negócio, mas eu gosto de tentar insistir um pouquinho nele antes. Um abraço, obrigado.
0: Um abraço, o mais importante é evoluir sempre, né? Nome do nosso quadro aqui, Evolução, Evolução Ágil. P Considerações
1: finais. Oh, muito obrigada, obrigada novamente por um outro domingo. E espetacular, já de carnaval, vamos tomar a decisão de ser felizes, né? Com ou sem festa, cada um né, tem as suas considerações aí, em família, sozinho. Mas é, a questão da decisão, o mais importante é, é saber que constantemente a gente está tomando decisões, mesmo como o André já trouxe, mesmo não decidir nada, ficar sentado e não fazer nada, também é uma decisão. Então, constantemente. Então, torne isso um hábito, né? tomar decisões. E aí, dentro desse hábito, estabeleça os seus critérios para você tomar decisões mais alinhadas com você e que esteja, sejam mais compatíveis né? com o seu momento de ser. Muito obrigada, um ótimo domingo. Estamos juntos.
3: Compartilhe com os nossos... Passaram valores. a mão em mim aqui, Erika. Lá. Poxa, a Fê falou exatamente, né? Exatamente não, óbvio, com palavras muito melhores, mas o contexto era exatamente esse, Fê. <risos> tô aqui de Tam, boa... Tô, tamo tô, tô, junto, André.
1: Conexão pura e dura.
3: <risos> Jesus, não sei nem o que falar aqui. Fiquei pego de, de, de calça curta, né? Falava, falava antigamente. Caramba, Fê, mas é, é... Bom, vou ratificar, óbvio. Acho que o assunto é não exaustivo... É, eu adorei estar com todos vocês, aprender muito aqui, relembrar muita coisa, é, tomada de decisão envolve todos esses elementos, e a gente não trouxe todos ainda, tem muito mais é, pela frente, é uma, então por isso que é não exaustivo, agora, é legal pegar, a gente falou dados, é, a gente falou tempestividade, falou todos esses elementos, né? intuição, emoção, é, compartilhar, colaborar, é, e, e todos eles, eles juntando aí para trazer mais agilidade é, no processo, seja individual, seja coletivo né, nas empresas ou no, no empreendedorismo aí ou nas próprias startups e, e, e o que é legal é que cada contexto hora vai precisar um pouquinho mais de pitada né Imagina como se fosse o caldeirão da decisão é hora vai precisar de mais agilidade hora vai precisar essa tomada de decisão vai precisar de mais dados. É, hora vai precisar de mais do cliente, né? O professor Marcos trouxe esse ponto aí, muito importante. Hora vai precisar mais do, do processo ali, o Leopoldo trouxe também os outros elementos. Então é bacana a gente olhar o contexto que a gente está e o que é mais latente ali, em termos da gente ser demandado nessa decisão. É uma honra servir com vocês com agilidade todos os dias. Érica, meus parabéns pela apresentação, pela condução, pelo. Pelo, pelo, pelo reset de sala, já linkando todos os pontos. Estou orgulhoso de você e de todo mundo que está aqui na audiência. Parabéns,
1: Erika! É. Uhul!
3: E a audiência também está ficando aqui até no final, nos acompanhando nas demais mídias e para quem vai ouvir o podcast gravado, o Universo Ágil, é uma honra servir com agilidade a todos vocês. E domingou!
0: Domingou! Diga lá,
3: Erika, você faz o desfecho agora.
0: <risos> é uma honra estar aqui com vocês também, eu que agradeço, André, Lembrando que todos os domingos a gente fala sobre evolução ágil. Eu vou dar um spoiler, porque na próxima semana, em comemoração ao Dia da Mulher, vamos falar sobre liderança feminina com a nossa querida França, que está aqui nos ouvindo hoje também. É, então, é imperdível né, falar sobre a ética do cuidado sobre o feminino nas empresas e na liderança. É né? um tema importante. E lembrando que todos os dias, às 7h31, temos temas muito relevantes aqui no Jornada Ágil para discutirmos e crescermos juntos. Muito obrigada, Domingo. Feliz Carnaval para todo mundo. Domingo, tchau, tchau.
2: Domingo. Feliz Carnaval. Obrigado.
3: Por aqui é obrigado Parabéns, Jérica. Obrigada. Jérica, tá parabéns.
0: A música do YouTube não dá vontade de sair da sala, né? Dá vontade de ficar ouvindo a, a música. Eu adoro essa música.
3: Então, que tenhamos um beautiful day. Aliás, precisou aprender a falar em francês, o um beautiful...